0: Euro milhões na Rádio Observador, sempre antes do Jornal das 7 da Tarde, na Tarde em Direto, hoje com o editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro, e com o tema do dia, viagem ao futuro e também viagem ao passado. Bruno, bem-vindo. Olá. Vamos começar pelo tema do dia, que é o bem e boom do Benfica que uh, está acelerado desde a chegada de Roger Semido ao clube e que, ao que parece, uh, tem mais jovens
1: na mira. Sim, isto é um plano B em relação àquilo que eu tinha aqui falado com o Bruno, porque achava que nesta altura o Pedro Corro já não era <risos> jogador do Sporting, uh, ainda é... Um, ainda assim dois fazendo pontos. um balanço, é, está, está perto, está longe sim, estão a negociar apareceu agora de repente a informação que o Real Madrid também podia estar interessado nele já se tinha falado no Chelsea que está atrás de um lateral Lyon a minha conclusão é o Conte quer muito Pedro Porro, uh, quando começam a aparecer de repente estes, este, estes eventuais interessados é sinal que quer muito Pedro Porro e quer que o Tottenham acelere a negociação há ainda assim uma particularidade que é o provável sucessor dele um, vai ser titular no jogo de hoje. O Erafin vai jogar com o Fortuna, sei tarde. E o Van que está no 11 está no inicial, portanto, depreendo que não haverá para já um, nada sobre isso.
2: E ainda podíamos falar de outro uh, lateral espanhol. Que está no futebol português e que não se sabe se vai continuar ou não é o
1: Grimaldo a questão da renovação
0: pelo menos até ao final da época tem contrato
1: até ao final da época tem contrato eu acho que o Benfica está a fazer uma boa política que é a política que o Futebol Clube do Porto também faz que é, apesar de não ter ainda renovado o contrato aproveitam na parte esportiva e ele nesta altura é um uhum. dos grandes ativos do Benfica houve um período onde os clubes têm, tinham um bocado a mania de encostar os jogadores quando não renovavam o contrato Hum, pois Cher. isso,
2: felizmente, parece que uh, já se percebeu resquícios. que O
1: Chermiti não, não tinha jogado ainda este ano, por exemplo de, na equipa Para
2: B. pressionar a Andava a na equipa B E
1: agora, de repente, já, já começa a ser a opção Aparentemente, parece que vai renovar e já, já joga Há sempre assim, uns resquíciozinhos que vão... Desses,
2: desses tempos Mas é. havia uma coisa que eu, que eu te queria perguntar Porque tinha estado também a, a falar sobre o assunto 10 milhões de euros, imaginando que esse seria o valor que o Benfica teria de pagar uh, como prémio de assinatura a Grimaldo. Uh, seria um valor uh, aceitável, tendo em conta que o Benfica, uh, se perder Grimaldo, terá de ir buscar...
1: Sim, eu, eu vou sempre por essa lógica. Uh, exatamente a lógica que tu, que tu estás a apontar é a lógica que eu aponto, que é... Cada vez mais me parece que os jogadores gostam de ficar na condição de free transfer, quase como se fosse na, na NBA. Ou seja, querem ter o destino nas suas mãos para poderem escolher. Um, imagino que a parte financeira também seja importante. Agora, um, acho que cada vez mais os administradores destas sociedades têm de pensar o seguinte. O Ristich, foi a opção do Benfica, o Ristich tem potencial, tem qualidade para ser um sucessor do Grimaldo? hipótese A, sim nesse caso não daria 10 milhões para renovar com uhum. o Grimaldo, hipótese B ainda não está preparado, nesse caso se calhar é preferível investir 10 milhões que uhum. seria provavelmente aquilo que o BF queria investir uh, num, num jogador, num jogador de, de, da qualidade de, do, do Grimaldo e depois tem uma outra vantagem, que é esses 10 milhões podem ser diluídos ao, ao longo do contrato ou seja, não é preciso, é quase como comprar um jogador em 5 prestações se ele renovasse, por exemplo, em 5 anos claro. até em termos financeiros e de de resultados, de exercício é uma coisa relativamente fácil de, de contrabalançar aliás, o Chelsea é um bom exemplo nisso E
2: fica sempre a possibilidade de vender um jogador de, de, sendo um jogador ainda relativamente jovem, como é o caso de Grimal Sim, e eu acho que o Grimaldo nesta altura
1: tem contexto para ficar uh, muitas vezes nós olhamos só para a parte esportiva, uh, os jogadores também são homens, são pessoas, têm vida acaba de ser pai há pouco tempo uh, já tem aqui alguns anos em Lisboa Uh, aparentemente o clube que estaria mais próximo de o contratar que era as Juventus, não, é, não atravessa propriamente pois a melhor uh, fase uh, e não é, não é se calhar a melhor solução <coughs> e diria que o Benfica começa a ter algum contexto para ficar com o Grimaldo. Uhum. Não me choca nada pagar, ou uhum. seja, acho que é um, um valor enorme mas não me choca nada acordar isso diluindo nos anos uhum. de contrato, uhum. da mesma maneira como ontem estava a haver essa discussão não me choca nada que o Benfica pague 2 milhões de euros em Enzo. Uh, para, para ele fi ficar vá, co como, quase como um prévio de dificuldade, digamos exato. assim. Não me choca nada, acho que é uma boa política. Uh, agora fala-se no Chelsea, não acredito que o Enzo volte a cair na armadilha. O Benfica uhum. também não vai cair, certamente. E cada vez mais, eu, eu sou muito pela meritocracia. Uh, e apesar do Enzo ter errado, um, existe aqui uma espécie de um compromisso reforçado até porque, em condições normais, no verão vai sair E, portanto, a hum. acaba por, por voltar E, entretanto, desviei-te ah.
2: aqui do assunto principal não, do tema do sim, dia
1: tu, Que tu, se calhar, também já tinhas visto Isto é um artigo que está na sim, marca sim. Que explica o baby boom do Benfica Portanto, fala do Tankstead Fala do Yeldrup Penso que é assim uh, tem Bruno, o... é, nós
0: temos liberdade para por... iniciar não, como é que Nós
1: sabemos de quem é que estás a falar não? O avançado e o extremo é mais fácil O avançado e o extremo um, e depois vai fazer aqui uma série, quase um caminho inteiro daquilo que foi o percurso de Roger Schmidt, não só à luz dos resultados esportivos, mas também aquilo que ele foi fazendo em termos de apostas. E isto entronca tudo numa base que eu também acho que é importante discutir, que é falar, por exemplo, neste caso do Benfica, falar da formação do Benfica não é obrigatoriamente falar apenas dos miúdos que vão desde as escolinhas ou dos infantis e fazem todo o percurso no Seixal. Isto também é um bocadinho de formação. Aliás, muitas vezes... Por exemplo, o Ederson não é propriamente formação-formação, mas foi um grande guarda-redes que passou pelo Benfica, é um hum. dos melhores do mundo e rendeu, uma pipa de massa, erro 30 milhões na altura. O Lindelof, a mesma coisa. O Nelson Smed, a mesma coisa. Ou seja, a formação não tem de ficar... Hum, fechado naquele paradigma do fazer toda a formação cada vez mais isto é... Se um...
2: calhar até, até faz mais sentido falar uma aposta em, em talento jovem Exatamente. do que propriamente só é reduzir à formação os jogadores que começaram Exatamente. nas escolinhas Exatamente, e o Roger Schmidt também aí acaba por ser um treinador
1: importante para o Benfica para ver essa viragem de paradigma um, ele aprendeu isto tudo no Salzburgo, onde lançou o Sadio Mané um, no Leverkusen tem o Havertz, tem o Salanogno tem o Son, tem mais tarde no PSV o Malen e o Gapko portanto são uma e série
2: e o de... também. Que
1: também ou seja, ele claramente consegue potenciar jovens, a questão é que é preciso ter qualidade nesses jovens e a marca fala já aqui num, num novo jogador, o Kenan Hill diz que ele já conhecerá já há muito tempo hum. da Juventus e que nesta altura ele é sub-19, nesta altura poderá ser um negócio mais fácil e dos Estados Unidos vem também a notícia que o Joshua Winder, que será um central que eu não conheço, joga no USL Championship, que é a 2 Liga dos Estados Unidos, também já estará assegurado e virá em maio para o Seixal quando fizer 18 Bom,
2: anos. Mas aqui também não há bela sem não, porque também já se falou de algum mal-estar uh, dentro da, é da, da formação do Benfica, dos jogadores da, da formação, porque sentem também que com estas uh, contratações se reduz o espaço para esses jogadores formados e isso até pode complicar depois a questão da, das renovações.
1: E, e há aqui também uma outra parte que é a, a seleção, naciona, as seleções nacionais também poderiam perder potenciais talentos que não teriam espaço. Agora, o, o que existe muitas vezes nas equipas e, e as pessoas não ligam, tendem a não ligar muito a isso, é um, uma equipa do Benfica, do Porto, do Sporting, sub-17 ou sub-19 não tem obrigatoriamente de ter um grande lateral direito, um grande lateral esquerdo um grande central, existe assim, ou seja podem ser até equipas uh, muito boas muito competitivas, com alguns talentos, mas uh, é impossível encontrar uma equipa que tenha grandes talentos em todas as posições um, e aquilo que me parece que o Benfica vai começando a jogar é perceber a, a médio e longo prazo aquilo que lhe poderá fazer falta e começar a investir também no, nesses desculpa. jogadores, nesse, nesse mercado parece-me que é uma alteração de paradigma uh, inteligente, importante que coloca ainda mais o Benfica à frente na formação e para a qual é preciso algo que os clubes portugueses são muito renitentes que é pagar alguma coisa pelo incerto e o Benfica tem pago pelo incerto e as coisas têm corrido bem até agora veremos agora com esta aposta nórdica onde é que isto irá parar uhum.
0: Nórdica e jovem, Bruno, viagem ao futuro uh, que público é que teremos daqui para a frente para Djokovic que uh, está de regresso para o da Austrália e
1: que Sim, está a levar toda à frente é, Esta é a minha pergunta uh, já, já percebi que o Bruno viu o jogo do Djokovic, portanto, como não há assim muito para dizer do jogo do Djokovic que, que é treina atrás treina única no, a única coisa minimamente interessante é perceber se ele está a ser assistido ou não um, na perna, portanto, dos primeiros três jogos foi, o quarto não foi e, e tinha sido até hoje o melhor jogo dele, hoje conseguiu uh, superar-se outra vez um, a, a, as grandes notícias há aqui dois fenómenos paralelos interessantes no Open da Austrália, um mais de 20 anos depois há três americanos nos quartos de final só um é que passa que é o que vai jogar com o Djokovic o Tommy Paul eu acho que o Ben Shelton poderá ser aquele que tem mais potencial para ir mais longe mas os Estados Unidos estão a aparecer novamente no ténis e a dúvida será que Tsitsipas vai outra vez a uma final do Grande Slam sendo claramente não favorito em condições normais porque deverá cruzar com o Djokovic mas eu gostava de centrar a conversa numa situação que, mais uma vez, o Djokovic queixou-se que havia um adepto propositadamente a insultá-lo e provocá-lo e quando chamou a atenção ao um árbitro... E logo, logo muito numa, numa logo fase inicial do, do, do jogo. jogo. percebe-se que é algo quase premeditado, ou seja, alguém que vai para assistir a um jogo e que não está propriamente a assistir a um jogo, está lá para tentar desconcentrar Djokovic. Um, depois começou a, apenas a apoiar Rublev, mas a intenção ficou lá. E a minha dúvida é, hipótese A, isto vai ser sempre assim daqui para a frente? Ou seja, Djokovic vai ter de lidar com os adversários em campo e com alguns adversários que um vão aparecendo fora dele um, também, ou isto é um fenómeno muito concentrado na Austrália, onde ele tem os adeptos, os adeptos mais efusivos, mas também aqueles que menos gostam dele. E isto é uma dúvida que eu tenho, porque tenho algum receio que o ténis cada vez mais se vá tornando quase um jogo de futebol quando só faltam as e só faltam essas coisas e há
2: aqui outra questão também se os dois se encontrarem na final de Djokovic e Tsitsipas nós sabemos que existem comunidades sérvias e gregas muito muito grandes na Austrália e apoiada com o feitiço também sim sim portanto prometo aliás e os dois também os dois jogadores têm um feitiço um bocadinho Uh, peculiar uh, e isto promete, portanto <risos> não, não sabemos para onde é que vai cair claro que em termos tenísticos uh, puros, Sim. Djokovic é, é claramente favorito, Sim. mas uh, na bancada é capaz de ser mais equilibrado Sim, vai ser complicado uh, e se ele fizer
1: 22-22 com o Nadal o próximo grande slam é Roland Garros e tenho, tenho dúvidas para ver como é que o público francês vai reagir perante o Nadal que é como Djokovic diz, é sempre a vítima nas lesões, etc. E perante <risos> o Djokovic quando está lesionado é sempre, está sempre a, a mentir, fingir, sim, sim. está a fingir.
0: Etc. É peculiar, como dizia o Bruno, Exatamente. como é também o homem da nossa viagem ao passado, Eric Cantona que vive em Lisboa, foi meu vizinho, não sei se ainda mora em Câmara, mas foi meu vizinho. Acho que anda por, é. por ali. Eu via muitas vezes, sobretudo, a tomar um pequeno almoço. No meu capé, e a Mónica Bellucci não viste? Não? não, ainda não, ainda não, por muita pena minha. Até ao dia em que Eric Cantona, antigo jogador que hoje em dia vinha em Lisboa, perdeu a cabeça naquele jogo do Manchester United e deu um valente dropkick, já que falámos de drop kicks hoje, Bruno Vieira Amaral, um valente dropkick num, num adepto quase com que kung fu, é aqui, assim que tu descreves Sim, a é coisa. é kung fu, isto, é Foi kung fu puro,
1: depois ainda lhe deu dois murros. Só para recordar, quando lhe perguntaram novamente agora recentemente o que é que ele achava disso, ele disse que estava arrependido de uma coisa, que era não ter acertado com mais força ao murro, porque tudo o resto foi uma situação perfeita depois falou também que era na altura em que ele era patrocinado pela Nike que jogava com a gola para cima, ou seja havia quase ali algo circense e de espetáculo no meio, no meio daquilo e <risos> foi, tudo.
2: aquilo foi um grande espetáculo foi um
1: grande espetáculo uh, eu lembro-me de melhor
2: ele... desse lance do que de qualquer gol que ele tenha marcado. bem, não, não, não vou um, dizer isso é aquele chapéu ah, ah, esse, esse é <risos> mítico. mas pronto, então está ao mesmo nível <risos> mas -me a primeira coisa também... que me vem à cabeça, apesar de saber jogador do
0: Cantona este ponto é e que é, que é um, um jogador
2: decisivo de... na história do United, claro, e na história de de Alex Leeds, Ferguson e do Leeds, uh, também. E do Leeds uh, que é campeão, e depois vai para o United, United, que ainda não tinha conquistado um título com com Alex Ferguson, claro, e a história muda toda quando, quando ele vai, portanto não foi só pontapés. <risos> não, ele era, era craque quando lhe apetecia, era claro, craque, só claro. nem sempre lhe apetecia.
1: Um, há aqui um ponto curioso, que é, há 28 anos aconteceu este pontapé e poucos dias depois ele deu uma conferência de imprensa, onde... Das jornalistas Exatamente, da, e disse apenas... Quando as gaivotas <risos> chegam as traineiras é porque eh, acham que eh, vão atirar sardinhas ao mar. Muito obrigado. E foi-se embora. E depois houve alguns jornalistas que ficaram a olhar para ele, houve outros que começaram a rir. Onde uh, ficaram a que... tentar entender a
0: mensagem. Mas,
1: e a conferência acabou mesmo ali, ou seja, achavam que aquilo pronto, era mais uma brincadeira, que ele viria falar e pedir desculpa. Não. Uh, nada. É uma uh, grande personagem daqui. uma história... Não é a primeira vez que ele deu um patapé com Kung Fu. Uhum. Uhum. Já, tinha, já tinha algum histórico disso também no Oxerre, no e tem uma outra particularidade que é ganhou o último título ex-Premier League 91-92 pelo Leeds ganhou a primeira edição da Premier League 92-93 pelo United e pelo meio foi oferecido ao Liverpool e o Liverpool uhum. disse que não queria foi jogar a supertaça de 92 Leeds contra o Liverpool marcou 3 golos e o Leeds ganhou
0: 4-3 Eram milhões na rádio Observador com o editor de esporto do Observador Bruno Rezeiro Bruno um abraço Obrigado.